0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer poesibogen med Knud Brix. Velkommen, Kasper J. Tak. Skriver du øh, diagnoselitteratur? Øh, nej, det,
1: det gør jeg ikke. Gør jeg vidst. Øh, nu har jeg godt set, at der har været lidt en litterær debat, men jeg tror stadig, jeg er meget forvirret over, hvad det begreb skulle være, mm. hvis det er noget. Øh, jeg har skrevet fire bøger. Og øh, det er rigtigt nok, at i en af de bøger, der skriver jeg om øh, den diagnose, hvis man kan kalde det det, som jeg har, som er
0: cerebral på Reise. Som er vel... Er det det, man kalder spastisk lammelse også? Ja. ja, eller i hvert fald kalde det, eller hvad man skal sige. Ja,
1: <laughs> ja det,
0: er jo, det er jo sådan en forhandling, der er om ord. Altså, det er ikke fordi, jeg egentlig går meget op i det. Så du har jo brugt det som en... Øh, udsigelsesposition, kan man sige, i en af dine bøger. Yeah. Hvad tænkte du da, Asger Snak, som jo er en, der fylder meget i det danske litterære landskab, han ligesom øh, kom med den her øh, bredside om, at der på en eller anden måde er for meget diagnoselitteratur i dansk litteratur, at øh, den position, som på en eller anden måde marginaliseret, eller handicappet, eller et yeah. eller andet, øh, forurener litteraturen. Jeg tror, uden at, han er her jo ikke selv, men det er jo ligesom det, der ligger i kritikken? Ja,
1: men så, så slettede han jo det der Facebook-indlæg, og så blev det så til et eller andet i information også. Ikke? Altså, jeg tror, der også var en pointe om, at det ligesom handlede om medielandskabet, at, at det altid kom til at handle om, at man skulle fortælle den, den personlige historie. Og det, den del, bare lige den del, den kan jeg godt forstå. Altså, der er sket sådan en sensationalisme i forhold til, at så skal man øh, fortælle noget meget personligt i et eller andet interview, og så er det det, skal handle om. Ja. Men altså, men bare umiddelbart, da jeg læste det, der tænkte jeg også, der var sådan en forherligelse af, at øh, på en eller anden måde, at, at nogle bekendelses, øh, bekendelsesgenren i 70'erne på en eller anden måde, satte mere på spil, end man gjorde i dag, og at folk brugte deres diagnoser på en eller anden måde, øh, til at, f- ja det ved ja, jeg, ved sgu ikke, men brugte det på en dårlig måde, ikke? Ja. Øhm, og jeg, altså det første, jeg tænkte, var bare, hvor mange bøger i Danmark findes der lige om for eksempel folk med fysiske handicap. Altså, jeg kan nævne to, og den ene er min egen. Øh, så er, er der selvfølgelig handik- psykiske handicap, som jeg også vil sige, er et fysisk handicap. Oh. Så altså, hvis man nu anerkender, at hjernen er en fysisk ting, <laughs> ja. øh, hvilket man burde. Hvad er den anden bog? Øh, det er den, der hedder Frej Swimmer, ja. som kom på Gladiator for et par år siden. Ja. Øhm, Og hvad er det, den handler om? Det handler om at leve med, nu, jeg kan jo ikke engang helt huske øh, den, diagnosen, men det er også fordi, den handl- så kommer man til at snakke om det, som om, mm. om det, den så handler om, er for eksempel at have, have, have Parkinsons, eller at have cerebral parese, men altså min egen, altså Nike, der, der er skrevet fra et sted, hvor det er en, mig eller en krop, der har cerebral parese, handler jo ikke om at være spastiker. Øh, vel, den handler om, øh, hvordan kan vi bruge Øh, en anderledes krop til at øh, se nogle ting i det liv, vi lever, ja. som også er alle mulige former for handicap, at det at klasse også øh, kan tales om som et handicap, altså hvor mange penge man tjener, ikke? Øh, hudfarve, alle mulige øh, ligesom ting, som, som bliver udgrænset, fordi vi har en kultur, der der ligesom skubber nogle bestemte idealer også litterære. Altså det er derfor det er det vigtigt at skrive litteratur om det, fordi det, så, det er jo det, som de her debatter altid kommer til at handle om, når man snakker om politisk litteratur eller øh, diagnoselitteratur, altså litteratur skrevet fra anderledes kroppe. Jamen, så skulle det være noget ufint, så er der en eller anden idé om, at der findes en universel poesi, som på en eller anden måde så er ligeglad glad med, hvad for en krop man
0: skriver fra, og det synes jeg jo er kedeligt. Det er der en du tror ikke på den universelle position.
1: Jo, men jeg, altså, spørgsmålet er jo også, du kan jo se, jeg, altså, jeg har jo skrevet fire fire bøger, ikke? Mm. og i, selv i alt, hvad du ejer, som så ikke er skrevet fra et sted overhovedet, hvor der bliver nævnt noget med cerebral paræse, der var der i hvert fald øh, to anmeldelser, der ligesom på en eller anden måde fornævnt, at det er som om, at, altså, at, at bogen er skrevet fra en krop, der så har cerebral paræse, og, og der kan man altså... Du kan ikke slippe ud af det der nu? Nej, men de, de læser jo min krop ind i det, ikke? Altså... Øh, selvom at bogen faktisk så ikke handler om det. Så der findes nogen, som kan skrive, som kan vælge at gå ind og ud af en krop, og så findes der nogen, også mig, øh, som på en eller anden måde ikke kan få lov at slippe af med det billige skit, som er, er diagnosen.
0: Vil du ikke, øh, for at lytterne også kan høre det, læse lidt op af, af Nike, din anden, øh, din anden bog, efter debuten med 7 så kommer du med, øh, med Nike, ja. som man kan høre, øh, jo, er altså, nose litteraturen i hvert fald altså,
1: så får jeg jo også altså en eller anden point, det er jo altid så får man lyst til at læse noget op der virkelig sådan skal gøre det ret ret jeg tænker også bare i forhold til pointen om at læse finder lige noget fra starten altså fordi der der står bare meget nemt hvorfor det ikke bare handler om mig selv ikke? Øh,
0: Okay. Mm.
1: Selv den mindste aktivitet, som at varme noget i kollektivets mikrobølgeovn, kan føles som en forhindring, fordi jeg ikke magter at skulle svare på, hvordan det går, hvis nogen skulle spørge, eller at indrømme, at jeg føler mig ok, ødelagt for tiden. Det er ikke en særlig original, men alligevel singulær måde at have det på. I den forstand kan alle være handicappede, eller vi er menneskene, der har forskellige handicap, vi smadrer vores egne kroppe, vi smadrer statuerne, vi smadrer de små guder, og så smadrer vi hinanden. Jeg har bare været smadret fra begyndelsen. I American Apparel på Washington Avenue kunne ekspedienterne virke utrygge over, hvorvidt jeg nu planlagde at halte det rundt i det offentlige rum med cerebral parése i lige præcis deres kollektion. Som om den uperfekte krop kunne smitte af på deres image og status, men det gør kroppen nok aldrig
0: desværre. Ja, så fortsætter det jo. <laughs> det der med afsmitningen. Altså, ja. jeg kan godt lide det der med, at, at jeg føler sig forkert, og så skulle det på en eller anden måde smitte af på den der normalitet, der er i hvad hedder det brand? American Apparel? Ja, som jo så ikke
1: findes mere. Ja. Der så var noget andet, der smittede af på det brand, som gjorde, at det ikke rigtig kunne findes. Fordi, det? At, fordi at stifteren var en, var en øh, altså sexist og en, og en sexkrinker. Ikke? Okay, øh, det er der lige en ekstra dimension til og det. det. Og det var altså lang tid,
0: en Me, sådan me Too egentlig sådan op på den måde. Men den der øh, fornemmelse af fremmedhed, at du, eller den krop på en eller anden måde forurener et rum, er det noget, du selv genkender. Jamen det er jo det, vi lige har siddet og snakket
1: om i forhold til, hvad de litterære kvaliteter er. Ja. Altså, at, at den, der så har skrevet fra en diagnostiseret krop, at det så på en eller anden måde forurener det fine litterære. Så, så der synes jeg da vel, at debatten jo på en eller anden måde hele tiden bekræfter sig selv også. Ikke? Altså, ja. Øh, men, men den følelse med at være i en tøjbutik Og og rundt og, og føle ligesom at, at man har en krop Som nogle andre vil ønske Ikke lige skulle have det her tøj på altså, mm. Det er jo også bare et billede på vi, vi, har løs, vi har svært ved at se på de kroppe, der er anderledes. Ja. Det, 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 det planter et ubehag i os, og så det gør det der også i mig selv. Altså, det er jo ikke fordi, at, så, at, at snakke om at have oplevet den følelse, at jeg så selv siger mig fri fra den. Jamen, jeg, jeg, jeg kan da også mærke et stik i hjertet og et fysisk ubehag, når jeg går forbi så på gaden eller et eller andet, ja. som, som også har noget at gøre med, at det er at se på nogle konsekvenser, i et samfund, som man på en eller anden måde prøver at skubbe væk fra sig selv. Og og det er det, jeg tror, det handler om. Det der med, jamen, at så have en idé om, når man så smitter kroppen af på en måde, men men faktisk er det forfærdeligt jo, at kroppen egentlig ikke rigtig smitter af. Altså det har også noget med at skrive den bog og gøre. Jamen, så skriver jeg en bog, der så handler om Cerebralparese. Den, den første bog, tror jeg nok, i dansk litteratur, der er skrevet fra en handicappet hovedpersons perspektiv. Mm. Men, men kommer det til at smitte af på vores forståelse af handicap eller på de store samfundsstrukturer, mm, det kan man have et håb om. Men sandsynligheden er nok ret lille. Ja. Æ, fordi fordi ja, sandsynligheden for, at noget får politiske
0: konsekvenser i dag, er ret lille. Altså Dengang... Ja. Nike kom ud, så sagde du i et interview i Politiken, det var tilbage i 2015, og rubrikken var, ung digter tager fat om sit handicap med ja. digtsamlingen. Nike, så sagde du, vi lever i et samfund, som ser ned på og rammer folk, der er anderledes. Der er kun plads til den begrænsede krop som noget eksotisk. Ja. Hvor oplever du det der med, at det ligesom er eksotisk, at, at du har et handicap?
1: Øh, jamen ikke bare mig, men altså prøve at tænke på reality-shows, eller på, hvis man tænker på talent-shows og sådan noget, ikke? så X-Factor er et rigtig godt eksempel ja. i forhold til, at der altid er det her segment med nogle af dem, der er lidt, lidt underlige og sådan noget. Ikke? At der skal lige være plads til ugens glade krøbling. Ja, men, ja, og det, er også, men det, er også, det er også det, som vi så samles om. Ikke? Og, så, og så er det så er det dejligt livsbekræftende, ja. at de kan skulle også. <laughs> øh, ja, altså den følelse. Og så, så putter man den ligesom ind i sit eget sådan... Det er det lidt sjove, segment, som så ligesom på en eller anden måde kaster et lys på de
0: rigtige deltagere. Ikke? Øh, ja. det, jeg tror, det er jo for eksempel et eksempel på det. Fortryder du på nogen måde, at, at du lavede Nike? Altså, fordi der, der, det er jo den, du siger, anmelderne minder om det hver gang. Altså, den er på en eller anden måde bruger en pæl ned i... I, i hele det her, fordi det måske er første gang, som du siger, der er en, der skriver med en hovedperson, der er handicappet. Fortryder du på en eller anden måde, fordi den ligesom kommer til at farve alt andet, hvad du laver? Nej, det fortryder jeg da overhovedet ikke. Nej. Og jeg synes
1: jo ikke, at den kommer til at farve alt andet, Nej, øh, jeg laver. Det er for hårdt op. Jamen, hvis den gør det, så er det fordi, jeg synes, at kritikken i dag er blevet dårlig og dårlig. Og, det, altså, og på en eller anden måde kan jeg jo ikke sidde og skrive fra et sted, hvor jeg så skal tage hensyn til det, jeg tror... Ja, hvad, altså, hvad, hvordan skal jeg også fortryde den? Det er en af de bedste dæ- sælgende dæksamlinger i Danmark i i, øh, i tigerne, ikke? Altså, helt ærligt. Øh, og, jeg, og jeg ved, at den for nogen har, har gjort en forskel, og det, det er jeg da bare stolt og glad for. Men, det, men, men du ved, det er heller ikke, fordi jeg så sætter mig og hviler på lavebande og tænker, noget. det var godt gået. Æh, tillykke til mig
0: selv. <laughs> altså, øh, Nej. Yeah. Men, men i forhold til, <coughs> til positionen og det der med, hvorfor tror du, der sidder nogen, og ligesom, øh, fordi man, om man vil det eller ej, er det jo rigtigt. Der i hvert fald er kommet nogle andre stemmer i tiderne, ikke? Altså jo, og det skal stemme, vi da være lykkelige for.
1: Ja. Altså, hvad fanden, det er da bare godt.
0: Men er det så fordi, at dem, øh, som sidder i toppen af, af, af hvad hedder så noget... Øh, magtpositionerne i dansk litteratur, at de føler sig truet, eller hvorfor tror du, at der bliver reageret sådan her på det?
1: Nej, altså at, øh, når folk nogle gange reagerer over for mig, altså nu har det lige både været at det der, at jeg skal snakke indlæg, som jeg så på en eller anden måde føler mig inkluderet i, ikke? Øh, og Christina Hagen, der holder en tale på det danske akademi, mens hun modtager en af de største priser i Danmark, ikke? og ligesom nævner mig som en, der skriver dårligt, øh, men for, for gode anmeldelser på en eller anden måde, og mange interviews, fordi at jeg er handicappet. Det det siger hun så i den der tale, som så blev trygt i information. Når når folk går på mig på den måde, er det vel også, fordi de anser mig som på en eller anden måde at være i toppen og have en eller anden magtposition. Jeg synes altid, det er besværligt at snakke om, hvem der har magten, fordi der er jo aldrig nogen, der føler, at de har den. Jeg jeg føler mig måske ikke som en en særlig magtfuld person, men jeg jeg kan godt se, at den måde, folk taler om mig på, det er som om, at jeg repræsenterer et eller andet
0: magtfuldt, og, og ja. var det at læse den der tale, hvor du jo ligesom bliver nævnt? Jeg blev vildt af det. Jeg, 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 altså, jeg, men, men, altså, jeg, jeg græd
1: også, men jeg græd jo ikke over talen. Jeg, jeg græd frustrer, min frustrerede gråd over, hvor dårlige folk er blevet til at tænke, og hvor nemt det bare er blevet at sige et eller andet. Ja. Altså det er også, det havde egentlig, altså, og så taler det jo bare ned i, ned i en fortælling om at, at leve med et handicap, som jeg synes er rimelig... Altså, det er altid den måde, man bliver handicappet. Personer må fandme aldrig være vrede eller skrive om sig selv, fordi så, så bliver det kaldt offerposition eller et eller andet. Ikke? Mm. Det, det, det er jeg bare så træt af. Altså, jeg, jeg, jeg er træt af, at, at de litterære debatter er, er blevet så dumme, og at folk må sige hvad som helst, altså uden at forankre det i virkeligheden. Men hvorfor skulle man ikke måtte sige hvad som helst? Spørgsmålet er vel, om jo, man men... lyttet til det. Jo, jo, men man må da sige hvad som helst, men det er også som om, at der for tiden bare, ikke bare i det litterære, altså, har været et narrativ i hvert fald i fem år, synes jeg, både dansk politik og sådan i kulturelle, kulturelle diskussioner, hvor, hvor at, vi ikke har set andet artikler, der handler om, at man må snart heller ikke sige noget, Ej. og så siger folk ligesom lige, hvad det passer dem, ja. øh, eller siger det, men fra sådan et sted, hvor det er som om, sådan, at ytringsfriheden den er fandme troet, men helt ærligt, altså, vi ser... I, for, i forbindelse med MeToo og sådan noget. Ikke? Altså, vi ser nok... F- jeg kan godt at se opgørelsen i hvert fald, men jeg, jeg, har, da, jeg har da en følelse af, at vi ser, at der er flere artikler, der handler om, at nu skal vi passe på, at det ikke bliver for meget. Øhm, og, øh,
0: ja. Men hvor er, det, du, hvor er det, du når du siger det der med, at, at debatten er blevet dum? Altså, hvor er det, du ser det dumme? Jamen, det, du,
1: jamen, altså, det jeg kalder dumt, er jo ikke... Jeg synes jo, det er dejligt, at alle mulige har mulighed for at sige noget i medierne. Ja. Og jeg synes heller ikke, at man skal være bestemt intellektuel for at få lov at sige noget. Jeg tror bare, jeg mener, øh, at forankre sin analyse eller sin kritik i konkrete eksempler, som trods alt er rigtige. <laughs> det, det, sy- altså, sy- og det er jo helt absurd at sidde og tale om, men det, det synes jeg rigtigt er noget, der er sket. Altså, det som, som er en, bare en, en erfaring, som jeg tænker, for min generation, jeg er 32, ikke? Også noget, jeg har vokset op med, at det er blevet okay altså, for politikere at sige noget, som faktisk ikke har hold i virkeligheden. Men og hvad kunne det være? Altså, hvor ser du det hen? Jamen, altså helt tilbage fra få og blære og bush. Ikke? Øh, det tænker jeg nogle gange som min generations vigtige begivenhed frem for 9-11. Men at se tre politiske ledere, måske de tre, sådan, ud over at Danmark ikke er vigtig i den sammenhæng, men nu er det jo så i Danmark, jeg bor. Ja. Altså de her tre verdensledere, mænd, der går ud og siger, at der er masse udlæggelsesvåben, og vi skal i krig. Og det gør man altså uden, uden et mandat på en eller anden måde til det. Går i krig alligevel, og det har nul konsekvenser for dem. Hvis det er et søgnefald for, for debatten for din generation, ikke? Det er et eksempel og, ja. på, på den tendens,
0: der så er det helt ned i, til, når man snakker landbrugspakker og alt muligt, ikke? Jo, og så siger du, at den på en eller anden måde også er sivet ind i uh, den litterære debat, så folk bare kan sige hvad som helst, og så uh, skulle det på en eller anden måde... Altså, hvor er det du for eksempel i Kristinas Hagens tale, som jo på en eller anden måde øh, i virkeligheden går efter dagbladet information. Yeah. Øh, hun er jo selv i, kan man sige, på ingen måde i en mainstream-position. Men hvor er det, du ser hvor
1: er det, du ser Men det der... Men hvorfor er hun ikke i en mainstream-position? Altså, hvem er i en mainstream-position, ja, som ikke er Christian Hane? Det er Men... det, jeg mener. Altså, det der man at at tvivle bare lige på sig selv der. Ja. Du ved, altså, hvis man lige... Man kan jo bare prøve at google. Hvis man vil sammenligne mig og Christina Hengen, så kan man jo lige prøve at google anmeldelser. Man kan prøve at google, hvor mange interviews der findes. Så tror jeg, det er nogenlunde det samme. Mm. Og øh, så kan man se, hvem der har fået flest støttekroner fra Statens Kunstfond. Og det tror jeg helt sikkert, er Christina Hengen. Du ved, så, så ligesom så en fremstiller sig som et offer i position, hvor det. Nej, men, nej, det jeg bare ikke, forstår jeg. Hvis man taler fra en position, hvor man for eksempel er træt af udviklingen, som er, at anmelder er blevet mere moralistiske, ja. og man føler sig bedømt på det. Ja. Fint nok pointe egentlig. Det kan vi godt snakke om. Så kan man jo altid snakke om, om man synes, det er kedeligt, at litteraturkritikken er blevet moralistisk, om den ikke må. Det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med. Måske må den gerne. Bare den angiver, hvad sted kritikken taler fra. Mm. Øhm, men så skal man også kigge på, hvordan Erik man melder mine bøger, eller hvordan der bliver, øh, hvordan Selvsen-paret har snakket om litteratur, du ved, hen over de sidste fem år. Fordi så, er det jo, så kan man begynde at snakke om en tendens, men det er ikke en tendens, som på en eller anden måde til gode ser folk i marginaliserede positioner. Måske endda lige så meget tværtimod. Hvor meget? Og der tænker jeg bare, der er jo et mulighed for solidaritet der. Altså, der vil jeg da gerne bare sige til Christina Hagen, jamen, jeg kan da godt forstå den følelse. Jeg sidder også nogle gange med den. Så lad os prøve at snakke om den.
0: Ja. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at vide også, altså, fordi du deltager jo selv i debatten.
1: Du, altså, jeg deltager jo også, fordi jeg så bliver nævnt ved navn. Ja. Så, øh, så føler
0: du, du kaldet til ligesom, at svare.
1: Jo, men hvis jeg ikke svarer, det er jo også et svar. Ja. altså så kan jeg lige så godt sige noget øh, og så valgte jeg bare selv at skrive noget på Facebook og altså så spurgte Berling om en, om en kort kommentar og så sagde jeg, til tillykke med prisen til Christina og jeg er uenig
0: i analysen, du ved ja. men det jeg tænker på også det er <clears throat> det der med den position, hvor du sidder i forhold til, når du skriver Altså, du siger, at du bliver ked af det, når folk siger noget, du deltager i debatten. Folk er jo bare generelt ondskabspuddet på Facebook, ikke? Og der er mange, ja, ja. der kyler gylde ud af alt det der. Nå, men der men jeg tænker tænker det jeg synes
1: jeg godt, man må på Facebook. Det gør det også selv, men jeg ved der også... Altså, du ved, jeg, kan, jeg siger også nogle hårde ting til nogen, jeg er uenig med. Og hvis jeg synes, de er langt ude, så vil jeg også have lov til at sige... Ja. Prøv at jeg synes, det er langt ude. Fuck dig. Fuck din, dårlige, fuck din dårlige analyse. Fuck, at du siger det her, og du, og du ikke forstår, øh, hvad jeg prøver at mene. Og det, det må man jo så godt længes væk fra, men men jeg synes, men måske bare inde i den ting, der er der også noget med, at i dag må man, så må man pludselig heller ikke være vred, så så skal man tale ordentligt, på en eller anden måde. Jeg tænker, ja, det synes jeg også, man skal i en kronik, men jeg synes ikke, at jeg behøver at gøre det på min egen Facebook-week altid, altså, eller i litteraturen. Altså, det er jo også det sådan, vi sidder og snakker om, det er også inde i en debat, hvor, at, hvor at den ene side jo, eller den, der, jeg tror ikke engang, der er sider, men, men noget af kritikken er jo, man skal også måtte skrive om det onde og det hårde, og alt skal ikke være så politisk korrekt i litteraturen. Nej, det er jeg sgu da helt enig i. Men så vil jeg da også have lov til at, sk- at skrive fuck til nogen, som jeg synes
0: er nogle idioter. Men hvem at der siger du ikke måske skrive fuck? Jamen det er der ikke nogen, der siger. Ja, okay. Altså, i, men jeg tænker mere, Kasper. Alt det her, ikke? Det ja. virker som om det på en eller anden måde også fylder meget for dig, ikke? Nee. Nej, nej, men for det er jeg bare, fordi, sige, når du du noget til det, der, ja, ja, og, det
1: og det har så lige så har der bare lige været det, to uger, du ved. Det er ikke fordi det det, det er sgu ikke fordi det fylder noget af mit privatliv på den måde. Altså, det, men jeg det tænker mere
0: fylder det i forhold til din skrift, når du sætter dig ned. Nej. Kan du abstrahere fra alt det der der kører rundt på Facebook, hvad folk siger om dig eller hvordan du skal være? Ja, eller? Ja.
1: Men jeg, men jeg bruger det da også som inspiration, eller det, da, det er jo også en måde at prøve bare at være interesseret i, hvad foregår der så i verden for tiden. Ja. Nå, okay, og, og det, det er jo ikke fordi, jeg så sidder og tænker, nu skriver jeg et digt om det, men, men, men det er jo den virkelighed, jeg lever i, så på den måde påvirker det jo min skrift. Øh, Hvordan? Jamen, det, ved, det kan jeg ikke sige noget om. Altså, men jeg kan sige, at selvfølgelig gør den det ligesom, at hvis kaffe stoppede med at finde, så vil det nok også være noget, jeg, jeg tænkte over, og vil have konsekvenser i, i med digt, eller hvis laksen stopper med at finde, så er det noget, vi kommer til at skrive om på en eller anden måde. Ikke?
0: Oh. Og hvordan øh, hvordan skriver du? Altså, prøv, prøv at beskrive din skriveproces, fordi jeg, altså, øh, jeg ser dig jo ligesom... Øh, pop op enormt mange steder, ikke? Jo. Æ, og du er på hvor? den måde... Ja, men sådan på Instagram. Jeg følger dig ja, på ja. Instagram, og ja, du er, ja. du, er tager du i debatter og sådan noget, ikke? Jo. Men jeg, ser, jeg, har, jeg tror egentlig ikke, jeg har hørt dig fortælle om, hvor og hvordan du skriver. Det kunne mm. jeg godt tænke mig at vide. Jamen,
1: jeg skriver hjemme i min
0: etværelseslejlighed
1: i Nordvest, og jeg skriver for det meste i sengen. Ja. Øh, på computer? Og, ja, og ind... Ja. Jeg har en gammel MacBook, og sådan, ind i, jeg laver jo også mange andre ting. Altså, jeg har jo også et band med Mikkel, og... Øh, som hedder Intet Altid, og jeg har også skrevet drama, jeg laver alle mulige ting, og så, øh. så dækken er jeg også inde i nogle huller på en eller anden måde, og sådan har jeg altid skrevet. Også fordi jeg skrev mine to første bøger, mens jeg læste litteraturvidenskab, så de skulle også ligesom skrives ind mellem eksamener og på en eller anden måde altid på bekostning af noget, jeg følte, jeg burde lave. Mm. Øh, og det tror jeg, det, det, er en, det er en dejlig måde at arbejde for mig på. Hvorfor? Jamen, fordi jeg tror, at det er jo bare, hvordan man kan have det på forskellige måder med at skrive for eksempel poesi, men, men det, det tager lidt væk, er, at det ikke noget med, at jeg sætter mig... Altså, jeg står ikke op og tænker, Nå, nu er der fire timer, hvor jeg bare kan sidde og få lov til at arbejde på min dæksamling, og der er ikke andet i verden, og nu er det bare det, og så kan... Altså jeg har ikke prøvet det, men jeg forestiller mig i den situation, at der også skal være noget, med så kommer man skulle bare til at sidde og stige. Og så har man skrevet digt, og så laver man det om i morgen, og sidder og tænker, fuck mand, jeg har bare spildt de her fire timer. Mm-hmm. Øh, så der skal
0: ligesom... Du skal være i en eller anden proces, hvor der sker nogle andre ting, øh, og så kan du skære en tidslomme. Det ved jeg ikke, om jeg skal, men det er i hvert fald sådan, det har været. Ja. Og, det, og, det,
1: har, det, og det, det er inspirerende for mig at være inde i sådan en vildstorm. Det er også noget af det, der nogle gange slider mig helt ned. Altså... Jeg er, også, jeg er enormt slidt, og jeg, er også, og jeg bliver vred på mig selv over at i nogle stressede situationer, fordi jeg siger ja til for meget, og, og to gange i mit liv har det, har det været ved at altså, have følt mig fuldstændig ødelagt. Ja. Men samtidig så er det også, når jeg så kommer ud af de perioder, så, så kan jeg have det lidt som om, jeg har været inde i en orkan og så kigger jeg tilbage, og så ligger der ligesom alle mulige restprodukter bare slynget over det hele. Så tænker jeg, okay, der, det var også spændende nok, jeg har også fået lavet noget egentlig.
0: Ja. Ja, fordi du har jo skrevet fire bøger på relativt kort tid. Men hvad er det, du, når du siger, at du føler... Jeg har
1: lavet to to og en halv oversættelse og drama. Altså, jeg har lavet mange ting. Det er jeg også stolt
0: af. Men når du siger, at du føler dig slidt? Hvordan kan du mærke det? Eller hvad, der slider
1: dig? Jamen bare, at jeg har stress, og at jeg ikke har noget overskud, og jeg kommer til at snappe min mor, øh, fordi jeg synes, at øh, en samtale, hun, hun, en historie, hun er ved at fortælle mig, går for langsomt. Altså sådan helt ind i den private. Så, så er der sådan en utålmodighed. Ja. Øh, eller at man kan registrere det ved, at man bare har mindre overskud til at være kærlig eller rummelig overfor for de mennesker, man egentlig godt kan lide. Mm-hmm. Mm. Gør du noget ved det? Jamen, så, så tror man jo, at man er blevet klogere. Men ja, jeg, jeg prøver at gøre noget ved det. Ja. Øhm, men jeg er også et menneske, der elsker arbejde. Øh, og jeg elsker mit arbejde, selvom det er hårdt at være forfatter nogle gange, eller være alle mulige ting, eller være digter. Og jeg kan også have det sådan, selvom jeg godt ved, at det er en præmis for at være digter, og, at få lov, og egentlig at få lov til at sælge så mange bøger, som jeg gør, øh, er jo selvfølgelig, at, at folk må sige, hvad det passer om mig. Men det betyder jo ikke, at det at det er altid er fedt. Mm. Øh, og, og selvom at det... Så har jeg sådan en stemme, der siger, det er også det arbejde, du har valgt. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke nogen gange ville ønske, at det også var øh, lidt mindre hårdt. Altså jeg synes, der er noget med, at jeg var forfatter i dag, som føles som om, at folk forventer, at man er en offentlig person, på samme måde som nogle, en masse andre offentlige personer, som er meget mere rige. <går> Hvor jeg bare tit tænker sådan, jamen, øh, Og så er trade-offet ligesom sådan, okay, men de er rige, og de har rigtig meget magt i forhold til og bestemme reelle ting, nogle bankchefer i et eller andet. Og selvfølgelig må man, går man så ind i deres liv og ligesom kritisere dem for ting, de laver. Men, der, men jeg synes også, det, at der er kommet forfattere for meget eksponering i aviser, egentlig i forhold til, hvor lidt folk læser i dag. Men, øh, men folk
0: er også meget kritiske. Ja, og, men det der med, jeg forstår godt, altså, altså den der fornemmelse af, at du ligesom hele tiden halser efter et eller andet. Ikke? Men hvis du spurgte en murarbejdsmand, Ja. som hørte det her, ikke? Jo. Så tror jeg, han vil sige, at det på en... Og det må du ikke misforstå, men jeg tror, han vil sige, at det var en forkælet position, for det Jamen. der, det er ikke hårdt. Det kan godt være, det er stressende, men det er ikke hårdt.
1: Ja, men prøv at høre. jeg har den største respekt for, for folk i murfag og tømmerfag, og jeg har familiemedlemmer, og jeg har venner, der er i de fag. Ja. Så det er altså ikke fordi... Øh men, men, men igen, du ved, det er ligesom at sidde og snakke om, 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 om det er hårdt at have et handicap, ja. eller have en hvilken som helst diagnose, for nu bare lige at prøve at binde en sløjf på den. Det, at jeg snakker om, det betyder jo ikke, at jeg så ikke anerkender, at der findes hårde, nedslidende Nej. arbejdsformer. Men, det, men, 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 det, betyder, til, men det gør sådan... jo ikke, at min arbejdsform ikke er det. Nej. Altså, det nogle gange kan det også være en tendens til, at folk så tænker, at når man, øh, det at lave kunst er så en form for åndeligt arbejde, som er mindre nedslidende på alle mulige måder. ja okay på nogle måder, men på nogle måder ikke. Altså,
0: Hvordan slider det det er, også et,
1: det er da også et praktisk arbejde. Og prøv at prøve at jeg vil rigtig gerne ud og snakke med, jeg elsker at være ude og holde foredrag på gymnasiet. Jeg elsker at komme ud og møde folk og læse op og synes, det er vildt privilegeret. Det synes jeg. Ja. Det er en dejlig ting at få lov at gøre sit liv, og endda at få penge for det. Det er noget smukt og fint, at vi har et smukt støttesystem i Danmark, som også gør det muligt for alle mulige former for forfattere, hvor man ikke behøver at sælge tusindvis af bøger. Mm. Men det er da også hårdt at sidde i toge frem og tilbage og være alene på landevejen. Og det, altså, jeg ved godt, det er en kedelig ting at sige, men altså, det er da også nogle gange hårdt at stå op i en team og holde et foredrag, og det er da hårdt at skulle stå og tale til en forsamling, og bruge sin hjerne på den måde, og komme hjem og være inde i sit hoved på den måde, hvor man så skal sidde og frembringe noget skrift, og det at skrive, er altså også en fysisk aktivitet. Ja, Og alle i kontorjobs ved, der, at de, altså, du ved, så snakker man om muren, Jamen, Det er også hårdt at sidde i kontorjobs.
0: Det er hårdt at sidde på en kontorstol over et time om dagen. Men det der, med, øh, det der med, at du siger, at folk læser ikke n- så meget i dag, men der bliver snakket enormt meget om, mm-hmm. om, øh, om forfatterens rolle og, og, ja. og, og den måde, de er i verden på. Altså, hvordan, øh, øh, hvor meget læser du selv? Jeg læser meget.
1: Ja. Det er også en del af mit arbejde. Øh, men jeg læser ikke så meget, som jeg gerne ville. Nej, og jeg det læ- gør man jo aldrig. Øh, nej. En dårlig som når jeg læser. Og det er længe siden, hvor jeg synes, at jeg bare har haft tid til at læse en bog, øh, hvor jeg ikke skulle alt muligt andet. Og sidste gang, jeg gjorde det, var på en, på en ferie med min kæreste og hendes familie, og, og jeg læste Snowden-biografien. Ja. Jeg kan godt sige, at jeg havde det virkelig... Øh, altså, det er den fedeste bog, jeg har læst så længe. Og ja. det havde også noget med situationen at gøre, men jeg var også virkelig sådan, wow, det er fandme en fed bog. Ja. Øhm, Ja. Og jeg ved, du... Det øh... er bare for at sige, jeg sidder altså ikke bare og læser krøllet og digte. <laughs> Nej,
0: okay. Det er også, øh, altså på pigografien synes jeg virkelig, er, er fucking svedig, mand. Og noget andet, som du øh, er, er inspireret af, det er den lille sag, du har liggende til din højre, som du har taget med. Jeg må indrømme, at jeg kender ja. den faktisk ikke. Jeg er blot min uvidenhed. Hvad er det, du har taget med, Kasper? Kørte det Lyon, Ariana
1: Reins. Altså,
0: du bad mig om at at tage en bog med,
1: som jeg ikke selv har skrevet, som ja. jeg tød et eller andet for mig, og, og den her bog var bare en af dem, jeg stødte på, mens jeg ligesom selv var ved at blive forfatter. Ja. Øh, jeg tror, det er i 2011, den ligger på et bord i Norge, hvor jeg, hvor jeg er blevet inviteret til en oplæsning, eller måske i det 12. Øh, jeg, har, jeg har i hvert fald ikke udgivet til 11 på det tidspunkt, og, og så læser jeg den her bog og tænker bare, når man, okay, kan man skrive sådan her? Sådan her må man gerne skrive, øh, og sådan har jeg jeg kan, jeg kan ligesom huske, at der har været fire gange, jeg har haft det med nogle bøger, og det, er altid, det har altid været et eller andet med at, at føle, at der var nogle ting, man ikke måtte i Danmark, og, så, og, så, eller, og jeg ved ikke, hvor den følelse kommer fra, vel? men det, sådan kan man jo godt føle, at man skal leve op til et eller andet, og så ligesom læse noget litteratur, der bare fuldstændig smadrer den idé, og så bare ligesom føle et fællesskab, der også på en eller anden måde var på, på tværs af nogle kontinenter, var også spændende. Og Ariana Reins
0: hedder hun? hun siger det? Ariana Reigns yeah. Hun er amerikaner. Yeah. Og den hedder Cœur de Lyon, altså yeah. ved løvehjerte. Yeah. Øhm. Jeg, jeg har også lige fundet det sted, hvor hun snakker om Richard Løvehjerte. Okay, lad os høre det. Ja. Og det er på engelsk, skal jeg lige sige.
1: Ja, jeg, ja og jeg tror altså bare den engelske med, og det er fordi, det, det er altså den, der betyder noget for mig. Men den er oversat til dansk af uh, Andreas Amdi Eckhart Læsø, jeg er udkommet på Kronstork for et par år siden. Said Richard the Lionheart was born in 1157 in Oxford, where your n- nice girlfriend or ex-girlfriend went to college. Like most of the royal family at the time, Richard was essentially French, says Wikipedia. The word essentially is curious, strong. Richard grew up in France and, according to the Middle Ages.net, spent only six months of his ten-year reign in England, claiming it was cold and always raining there. Your girl is British and I'm American, though it's possible that I'm, I am essentially French. Richard was called the Lionhearted for his military exploits. He was also very tall. It does not seem unfair to note that he wrote poetry. He never learned English. Some sources suggest it was the desire to be memorialized in verse by troubadours that attracted him to the crusades. Others speak of a deep spiritual need now remembered if at all as the crusader held for ransom the absent father figure in the Disney Robin Hood cartoon. Så fortsætter de med analyse, der også om alt muligt. Hvad det
0: ved hvad er det ved teksten, der, der
1: ligesom øh, giver dig et eller andet? Øh, jamen, den har en, en form for bare så... Jeg synes, den har en meget glidende umiddelbarhed, ja. øh, som også er en meget talende poesi, men den er stadigvæk smuk på en traditionel måde, men den står og mellem de to positioner. At være ligeglad med at være poesi, og at være vildt poetisk, og så er den også bare noget med at henvise til Wikipedia. Jeg skulle lige til at sige men, det. det er vildt, og så er den det også bare noget med at pludselig tage et eller andet, en Disney-figur, ja. og Rikard Løvhjert, binde dem sammen og lave en form for analyse, absent, der får os til at tænke over noget. Jeg tror, det er jo, hvis man har læst noget af det, jeg har skrevet, det er jo sådan en ting, jeg har fra Rihanna Reigns, altså de her analyser af noget popkultur midt ind i noget i en form for sådan en laissez faire men som også vil insistere på at være poesi samtidig og
0: en måde at tænke på. Ja, fordi da du begynder at læse op, så tænker man, det her er at jeg, der virkelig ved noget om Richard Løvehjerte. Og så smadrer hun det selv ved at sige et eller andet med, står der i Wikipedia-noterne. Ja. Og så tænker man straks, nå, nå, du har bare siddet der ja. og surfet.
1: Men så, bliver der, men så er det, der er, er jo så at gå fra Wikipedia og forbinde det til Disney-figuren. Ja. Altså den her romantisering af Richard Løvehjerte, ja. som jo er øh, at tage virkelig sådan den popkulturelle illusion, som, som som, hvor, da jeg læste så tænkte jeg, gud ja, altså jeg holdt med Richard Løvehjerte. Ja. Og det med bare lige at at få tænkt over eller få udfordret, hvem er det egentlig, du holder med her? Hvad, mm. hvad vil
0: det sige, at ligesom romantisere Richard Løvehjerte? Jeg synes, det mest interessante var, hvis han har virkelig har taget på korstog for et eller andet sted og ville skrives ind i værsten, ikke? Jo jo. Jo jo, men bare den måde, vi så siger, jamen prøv at høre, på korstog,
1: altså helt ærligt korstogende mand, ikke? Og det er, sådan noget, vi, det er for eksempel også en ting, som jeg synes, vi nogle gange i kulturen kan have sådan en idé, sådan, man må både snakke om der er ikke rigtig snakke om det, men hvis man ligesom siger, øh, prøv at høre de kristne var fandme på korstog, og vi fand fandme... Øh, rigtig mange med andre religioner, ikke? Øh, og den del er også en del af den kristne arv, så siger folk, at det er for banalt, og det må vi ikke snakke om. Men det er de samme folk, der altid vil henvise til Koranen, og hvordan at der er en form for øh, terroropildende stemning i den ring. Og det ligesom. det, det sætter bare det sætter de, her, de her fiktioner, som vi alle sammen går rundt inde i, på spil. Og på en eller anden måde, så synes jeg jo, det er det, er, det er spændende ved at skrive litteratur fra det sted, er, at at, øh, at det er der, hvor man både kan tale ind i og tale imod de her fiktioner, og samtidig forhandle, som det jo også handler om med Rikker det historien Hvad er det, der får lov til at være smukt? Mm-hmm. Og hvad er det for nogle dele af hinandens fortællinger, som vi når, at, øh, som, som når på en eller anden måde at krystallisere sig til at være det, vi ser? Ja. Og det er jo for eksempel også, synes jeg, spændende i forhold til så
0: begrebet om diagnoser. Ikke? Jeg skulle lige sige, Fordi... det er vel det, der så ellers steder risikoen for dig altså i forhold til de ting du siger, jeg ved godt jo, du siger men... du ikke er bange for det, fordi nu der er det sådan, Jamen, men men grund til at jeg ikke er bange for det er det der også... krystaller du taler om, det, jo, jo. Vil, det er vel de, de krystaller sidder vel så i de anmeldere der selvom du skriver en bog som, som alt hvad du ejer, som ejer om ja altså der står bag på den dag du troede, du skulle være far, der blev installeret et permanent savn i dig. Ikke? det er jo blandt andet det den handler om også, ikke? Mm-hmm. og alligevel bliver de der krystaller som på en eller anden måde måske er stivnet. Ja ja, men Knud det er der ikke bange for. Nej.
1: Jeg lever dem. Det er også ligesom mm... Altså, jeg lever jo med den her krop. Altså, det er også lidt, ligesom når folk spørger mig, hvor lang tid det tog at skrive Nike, så er det ene svar, at det tog et år, men det andet svar er jo, at det tog 27 år, fordi jeg har levet med den her krop i 27 år. Ja. Øh, så, så det der med at være bange for, om noget krystalliserer sig, men det er jeg da ikke bange for i forhold til noget med litteratur. Vel? Jeg har da, det er, da, det er da en af de præmisser, jeg har levet under, at man hele tiden skal tale fra, ligesom... Øh, når jeg så også bare er normal, altså at blive ros for det, ikke? <laughs> ved, hvor er det flot. Du, bare, du har bare så god humor. Du bare tænker, at du bare er out and about og til fest og sådan noget. Og, du ved. <laughs> <Ja>. <laughs> fordi, fordi at folk har, folk har allerede nogle, nogle fiktioner og nogle forestillinger om, hvordan ja, jeg skulle være. Ja.
0: Prøv det at høre, Kasper, jeg kan jo godt tænke mig at høre øh, et eller andet sted. Vi kan selvfølgelig ikke nå hele dit liv, vel, men jeg ved, at du er vokset op i København. Ja. Øh, og jeg har også en fornemmelse af, at du har jo også, som du, siger, du har et band, du skriver dramatik, du er mange steder, ikke? Mm. Øh, og, og der er mange. Du har ligesom berøring med, med offentligheden. Og jeg ved fortalte du mig, at du faktisk sådan ligesom noget der betød noget for dig var der du var 12 og øh, børneradio ligesom kommer ud til din øh, til din skole. Yeah. At det var ligesom første gang du rammer øh, offentligheden. Hvad sker der?
1: Øh, jamen der kommer en, To journalister Tror jeg fra børneradio ud Og skal s- s- lave nogle interviews Om børn der snakker om at savne noget ja. øh, Og jeg snakker om At spille badminton Og savne at kunne lave de samme bevægelser Som nogle af de andre ja. øh, det, jeg, Egentlig havde jeg lidt glemt Den erfaring eller sådan det, Men jeg tror det med at blive Taget alvorligt af nogle voksne På den måde Men at det også bare var fis og ballade ja. øh, og jeg kunne se sådan, den måde, de var journalister på. Jeg synes, det var fedt. Altså, det var første gang, jeg ligesom mødte noget kultur på den måde, som var spændende. Og ja. hvor jeg fik lov til at, at være en, der siger noget. Jeg tror, det tændte et eller andet i mig. Ja. Øh, det, det tændte måske begæret efter at være en, der, der, der afleverede noget tilbage i verden. Ja. Du bliver selv børnerapporter, ikke? Jo, og så blev jeg. så, så jamen, og Det sker jo meget stille og roligt. Altså, så, det, så ringede de en dag og jeg spurgte, dem, om jeg ville komme ind i studiet. Jeg, jeg, jeg var meget sådan, wow, fedt, mand. Og så pludselig så var jeg bare derinde og lavede nogle interviews. Og jeg har interviewet Gary Halliwell og Julie for Blå Øjne. Og <laughs> øh, en opfinder, der har fundet en, en rund i skraber, kan jeg huske. Altså, nogle, ja. Så du bliver ligesom katapulteret ind i en, eller anden, eller en form for medievirkelighed, hvor du også føler, at du kan give noget tilbage? Jamen det var også det her med at komme fra altså, du ved, det, det har aldrig været... Øh, jeg, jeg har aldrig vokset op med nogen omkring mig, der var kunstner eller nogen, der lavede noget på den måde. Nej. Så det var det der med at se, at man kunne det. Øh, ligesom, og og den her, jeg synes også, det er sjovt, at jeg har glemt den her fortælling, fordi min egen fortælling har ligesom også været, at jeg mødte min første kærestes mor, som er dramatikere, og der ligesom bare sådan en vibe i den her familie med kunst. Det er også noget, man kan lave, og det betød også vildt meget for ja. mig. Men det var ligesom de her små møder. Men ikke på den måde litteratur i dit egen barndom? eller? Nej, altså jeg, har, jeg har læst Harry Potter, og, og senere læste jeg Dan Brown. Og, altså, det altså ikke fordi, jeg læste, jeg læste aldrig digte, da jeg var lille. Og det var ikke sådan, altså min far læste Krimi, og jeg kan huske... Jeg, jeg gik ned og fandt en bog engang, som jeg lå og læste i Bællehøjbadet dengang. Det var et friluftsbad, som hed Nye Farver elektronverden, og jeg elskede at læse de her store fortællinger. Ja. Øhm, men det var ikke sådan... Jeg, jeg, det er ikke fordi, der har været noget, hvor jeg tænker, sådan, det var jo helt oplagt, at jeg vil ende her. Altså Når du også siger, at jeg laver alle mulige former for kunst. Ja, men det var der sgu øh, mange, der ikke havde regnet med, at, <laughs> og måske allermest mig selv. Mindst mig selv. Det
0: havde du ikke regnet med? Næ. Du sagde, du sagde på et tidspunkt til information omkring det her med, med opvækst og sådan noget, ikke? at øh, min far er på en måde det omvendte af, hvad jeg er. Han er stille, taler ikke så meget om konflikt, heller ikke i forhold til kvinder, og samtidig så er han så meget mand. Han er en forsørger, en beskytter, og det er roller, han tager på sig, og som han godt kan lide at være i. Yeah. Øhm. Han er jo også alt muligt andet end det. Men, ja. jeg. men jeg tænker bare, øhm, hvordan er du så ligesom endt med at blive... Det modsat er det, ikke? Der er jo mange, der bliver ligesom deres far. Jo, vi har også en mor. <laughs> øh,
1: men altså, øh, men du, altså... Nej, men altså... Øh, ja, men jeg er da også som en far på mange måder. Ja. Altså, så, men det er det, jeg mener med... Så møder man nogle mennesker, der ligesom tænder noget i en, eller, eller trækker en i en retning. Øh, og det, jeg har jo også... Øh, min far er også et konkurrencemenneske, men, men det er jeg i hvert fald også. Mm. Øh, og og mit, mit behov for at bevise noget har altid været meget... Stærkt. Ja. Øh, så jeg tror mere... Altså det er sådan, den energi, den, den har jeg også... Altså når, når jeg har været til en oplæsning, og jeg synes, det har været allerfedest, så er det tit, hvor jeg ligesom har følt en eller anden form for sportsfølelse i mig selv. Ja. Altså måden, man kan tage en vandflaske op, og alvorligt, kender du det? Når man føler, altså nu drikker drikker den her vand, og det er ligesom, åh, kom, så er det fandme nu, og sådan noget. Og sådan kan jeg godt nogle gange få det, når jeg skal læse op. Ja. Øh, og også bagefter, hvor jeg tænkte, det var... Sådan, det var fandme fedt. Altså den, den energi. Ja. Øhm, men, men den kommer ikke fra et, fra et sted, der,
0: der, der startede i hvert fald med at, at øh, synes, at litteratur var det vigtigste i verden. Men hvornår er det så, udover at du, så er, du er børnereporter, og du kan lige at læse, hvornår er det, du ligesom et eller andet sted bliver ramt af, af det, som fører til, at du bliver digteret?
1: Jamen, øh, min dansk lærer Helge gav mig øh, Vi folder drømmens fæner ud, tror ja. jeg, i anden G, eller første G, lige efter min familie havde boet et år i Australien. Og der var i, da jeg boede i Australien, havde jeg ligesom skrevet nogle rigtig dårlige digte på dansk. Det var et eller andet med, ja, det ved sgu ikke, noget med at føle sig alene og ensom. Og så er det det, man ender med at sidde og gøre, og et eller andet med det danske sprog og sådan noget, ikke? Øh. Men, øhm, ja. Han, men, gi- han giver dig strukkels. Ja, og det er, ikke, og det er altså I ikke hvad? fordi, at det er det, der så sker, og jeg tænker, wow, okay, Nej. poesi, men, men alligevel, så er så jeg sådan, om, den synes jeg skulle være en fed bog, nå, okay, altså, øh, det, det er ikke noget kun noget underligt, øh, og så, så prøvede jeg at skrive strungeagtigt, tror jeg, i mange år, mm-hmm. og var rigtig dårlig til det. Og øh, har kunnet hjælpe mig jo også lige øh, udgivet et, øh, eller hvad, redigeret har redigeret. Ja, jeg en, har lavet et, ud, udvalg. Ja, ja. et udvalg, Min udvalg. Min drøm, af strungestigte i, i forbindelse med, at jeg ville være blevet 60 år som er skidet skide godt ud. <laughs> øh... Når du selv skal sige det. Jamen, jeg ved godt, at jeg tit siger de her ting, men det er også fordi, jeg føler, at der er altid sådan, fra diktapositionen så er sådan, man aldrig må sige nogle ting. Og det er... så... jeg... Jeg... Hvorfor må man egentlig ikke det. Jamen, det ved jeg ikke. Det må man jo også. Man må ikke være storskrigende. Jeg, som som jeg kan godt lide at sige, at det jeg har lavet, det er fandme vigtigt, synes ja. jeg. Det er godt, det jeg har lavet. Ja. Det betyder ikke, at jeg ikke synes, at det andre laver godt. <laughs> Nej. Det er klart. Øh, nå, men hvad fanden var det, du spurgte om? men ja, altså, jo, men så, så begyndte jeg bare at skrive lidt mere, og så, så, lige, så møder jeg så øh, min første kæreste mor, og så, 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 så kigger hun på nogle af de der digte, ja. og siger ligesom, at jeg skal tage fra højskolen, hvis jeg mener det alvorligt. Jeg kommer ja. ud af statskundskab. Jeg begynder at skrive. Jeg skriver dårligt i, i tre år stadigvæk, og det første er det ligesom, da jeg bliver vred på min egne forsøg på at leve op til et eller andet, som ja. jeg egentlig ikke selv synes, at litteratur behøver at være. Øh, at jeg og jeg, jeg i den proces har har stødt på forfatter som Tage af i henholdsvis USA og, og Norge og jeg bare tænker noget måske skal jeg bare prøve at skrive noget af den litteratur jeg selv savner så ja. der vokset op som jeg tror jeg
0: vil have kunne lide at læse og det bliver jo så til øh, til 711. Eleven hvor 7-11. du er jo virkelig øh, altså virkelig ind af alle de der det lyder forkert at sige det men popkulturelle jo, jo. fænomener. du tager jo bare din virkelig din din samtid ind ikke? Ogs, jo, jo. og, og omsætter det og spøger det ud. Hvordan har du det med den i dag? Fint. Den holder.
1: Ja, og jeg er Altså Der er der også ting, som jeg helt sikkert ikke ville skrive i dag, eller ting, som jeg tænker i den bog. Sådan, oh, man, Tanker fra nogle hjerne. Ja, man kan også have lyst til at redigere sine bøger <laughs> igennem igen og lave sådan noget director's cut, synes jeg, men, men på den måde er jeg også glad for, at, at 7 Eleven sådan noget findes på den måde, den gør. Fordi selvfølgelig skulle det ikke være 32 år i Kasper Ejk, der sidder og skriver den. Nej. altså det er også godt nogle gange at klappe sit fortidsejr på skolen og så sige, men det er også godt, at, 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 at inden at jeg vidste og havde alle mulige ambitioner om litteratur, og hvad det skulle være, og jeg var med i alle mulige, eller hvor alle mulige havde forventninger til, hvem jeg var, og hvad jeg skulle leve op til, at jeg så nåede at lave den bog. Den bog tror jeg ikke ville have kunne komme efter ikke for
0: eksempel. Hvad? Nej. Og nu øh, nu vil du læse op af den. Ja. Og så vil jeg egentlig bare sige uh, tusind tak, fordi du uh, kom i poæsibogen, Kasper. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var rigtig hyggeligt. 7
1: Uh, jeg læser bare noget fra det første digt, så ser jeg, at det, er for, det er sgu så langt, men altså, det var også det første digt, jeg ligesom skrev på en måde, uh, hvor jeg, som jeg vidste var den her stil. Jeg vågner alene i sengen ved siden af et halvspist pizzaslice og en tom vanilla coke, og jeg har Nike sneakers på fødderne endnu, hvilket giver en spasseragtig følelse af at have en krop, som ingen hjælper af med skoene, i sengen, der kan føles som en forladt wrestling arena, via alt den tomme plads som jeg prøver at give en eller anden værdi, for eksempel værdien ved at kunne spise pizza og ananere helt sindssygt og se film i sengen, indtil MacBook'en går ud, må jeg forhåbentlig have faldet i søvn, fordi jeg ikke bare kan falde i søvn, hvis jeg gerne vil falde i søvn. Du har sagt, at jeg skal prøve at visualisere for eksempel en babysæl, der skal falde til ro på maven. Men det eneste, jeg kan tænke på, er, at livet ville være bedre, hvis jeg havde en helt konkret babysel, så jeg kunne tage babysælen op og banke babysælen monotont ind i væggen indtil jeg ikke har flere kræfter, og så vil jeg kunne sove, og så vil jeg ikke behøve at tage pludselige armbøjninger, uden at have en specifik idé om, hvad jeg egentlig skal bruge armbøjningerne til, udover at producere en følelse i hjernen, at okay, jeg er en mand, eller følelsen, okay, fint nok, noget tid går, mens jeg tænker, hvad er det, jeg laver? Hvad er det her? Hvorfor gør jeg det her? Det kan føles som at være med i en meget afdæmpet action-forladt version. Af Hunger Games 2012 for eksempel, hvor jeg aldrig kommer videre end til træningsbanerne.